1: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología, y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 5 del mes de enero de 2023 vamos a hablar de evolución humana y virus. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Bueno, Pedro, ¿qué era esto de los extraterrestres que querías decirme tú?
0: Bueno, feliz año nuevo lo primero, ¿no? O, qué? ¿O con el año 22. No, ya, que más da?
1: Ya sí, que mira, o sea, tal y como ver, es estamos, mejor vamos a. Pero vamos a ignorarlo. Vamos a ignorar que es año nuevo porque si lo piensas, llevamos ya. Que es el tercer año de peor que el año pasado, no va a poder ser. Pues vamos a obviar que es año nuevo, a Hombre. ver, porque no sé. O sea, ya peor que 2022 no puede ser, así que.
0: El 22 no ha sido malo.
1: Bueno, eh. Bueno. O sea, depende de a qué le preguntes, ¿no? Te digo Ya, yeah.
0: vale, sí, es verdad también. También es verdad.
1: Que, que es que, ¿sabes? O sea, febrero mm -hmm. y marzo de 2022 quedan allá ya muy lejos y te has olvidado. Pero igual ha sido un año sí un poco particular, ¿eh?
0: Ha sido raro, sí. Ha sido raro, pero hoy ya estamos acostumbrados. Eh, de los est pero dame tiempo para que lleguen los extraterrestres. Esto es como el sexo sin preliminares, por favor. O sea... Me metes en los A mí es que me ha matado el susto con ese
1: mensaje en Telegram, que yo lo he leído y en este nombre no sé yo de qué quiere hablar. Así que.
0: Bueno, eh, yo hace mucho que no veía TDT, pero me han dado estas vacaciones, no estas en las que estoy no estas, ahora. No, no. No, sino las que pasé en el mes de diciembre a comienzos. Eh, que fueron muy raras porque no estaba todavía totalmente en terreno navideño, pero ya olía a Navidad y tal, eh, un día encendí la TDT. No sé, algo debió de pasar y la TDT se encendió. Bueno, yo le di y salió un canal de estos en donde por las mañanas no sé qué es lo que dan ni qué hacen, pero yo creo que es horario infantil protegido. Y estaban dando, digo porque ni me parece medio bien, porque los niños van a la escuela y si un día se quedan en casa con paperas, por decir algo, y ven eso, dirán.
1: No, pero además esto fue en el enseñando. puente de diciembre y en esas fechas.
0: Sí, antes del puente. Fue antes del puente. Ah, bueno, fue la semana anterior decir... que también estuve libre.
1: Porque durante el puente la mitad de los niños de España estaban de vacaciones. Que la sí. mitad de las comunidades autónomas resulta que hicieron un sí, sí. puente.
0: Sí, pero en el puente me imagino que también había estos programas, porque estos son programas que ven claro. canales tipo Dimax y este tipo de canales. Eh, que miedito me da. Porque esto no es un podcast de series, si no lo diría. Estos son los que van a comprar HBO, como terminen haciendo series de cómo los extraterrestres hibridaron o están hibridando en este momento a la raza humana con una raza extraterrestre. Pues para serie,
1: pa serie de ciencia ficción da.
0: Hombre, para serie de ciencia ficción compro. Claro. Para, para documental asusta. Ya, ya.
1: Sí, no. Ahí ya.
0: asusta un poco. Aunque salga un profesor de la Universidad de Wisconsin, sabes, porque luego siempre hay algún médico que ha sufrido en sus propias carnes lo del túnel y la luz y lo cuenta y hace hasta un podcast. Ser científico no te vacuna para que no se te vaya en un momento dado la cabecita por un sitio raro.
1: Hasta hace nada teníamos un señor con un premio Nobel que iba defendiendo la homeopatía. ¿Que se ha muerto? Sí.
0: A lo mejor se trató un cáncer con homeopatía el hombre.
1: No, a ver, a ver ya tenía más cosas. O sea, también podemos decir que era la edad. Pero, pero bien podría haberse muerto por eso, sin duda.
0: Pues eso. Entonces, ¿qué me pasó...? Pues me pasó que por un lado, me, claro, lo que tienen estos programas, eh, observé una idea muy sugerente que es la que yo te planteo para este programa casi como oyente, ¿no? que son los programas que yo más disfruto, en donde te pregunto desde la más absoluta ignorancia porque cuando dijimos que íbamos a hacer la Taberna del Beagle, tú y yo pensamos que yo aportaría una parte de ciencia social y tú una parte de ciencia, entre comillas, biológica, ¿no? Ciencia natural. Vale, pero en este episodio en concreto es toda, toda mi curiosidad eh, llamando a la puerta de tu conocimiento. El, el planteamiento es... Bueno, absolutamente. Luego hablamos también de ello, ¿no? De que nos están hibridando con unos extra, con los extraterrestres y tal, pero en medio de todo este planteamiento absolutamente de ciencia ficción eh, sale una idea que me parece interesante explorar, que es la manera en que los virus, de manera natural, no porque nos los estén inyectando extraterrestres cuando somos... Um, ¿Cómo se llama? Cuando te llevan a la nave espacial. Abducidos. Ajá. Eso. Eh, de manera natural, no por abducción, ¿vale? Eh, cuando adquirimos un virus... ¡Qué bonita forma de hablar, eh! Adquirir un virus. Cuando adquirimos un virus, eh, modifica nuestra propia evolución como seres humanos. Cuando la raza humana enfrenta un virus, lo vence, porque hemos vencido a todos los virus. No significa que nos curemos de todas las enfermedades que producen. Pero bueno, nos los, hemos,
1: los hemos vencido los que, los que seguimos vivos.
0: Bueno, quiero Y decir, eso ya a te eso,
1: responde a la pregunta.
0: A, a eso iba. Como humanidad hemos ido venciendo a los virus aunque todavía tienen la capacidad de hacernos daño individualmente. ¿no? En esos días yo también había pasado el COVID. Me podía haber dado todavía por pasarlo mal y lo pasé relativamente bien. Entonces, ¿qué influencia era mi pregunta base para este programa? ¿Qué influencia han tenido a lo largo de la historia de la humanidad, del planeta incluso diría, los virus a la hora de conformarnos como especie y a la hora de nuestra propia evolución como especie. ¿Por qué? Porque el virus necesita que el hospedador, que el bichito, el ser humano, animal o lo que sea que tiene el virus sobreviva el mayor tiempo posible. Esto no nos lo contabas muy bien en cuarentena y por eso también tenemos ahora ya unas subvariantes del, del SARS-CoV-2 que mayoritariamente a las personas sanas apenas les afecta más que con un dolor de cabeza y un par de días de fiebre porque el virus se adapta, bueno, no es que el virus se adapte, van triunfando las versiones del virus que mmm, se transmiten mejor y que por lo tanto para ello mantienen vivo al, paci al, al, sí, al paciente, al enfermo, en lugar de matarlo rápidamente. ¿Cómo nos influye esto? Es mi, mi pregunta es esto, es decir, ¿nos influye? Lo primero, ¿nos ha influido en nuestra evolución? Y si es así, ¿cómo nos ha influido?
1: Pues básicamente con lo que tú estás diciendo, simplemente dale la vuelta. Los humanos que consiguen sobrevivir, son los que luego se quedan ahí si te mueres no te reproduces uh -huh. en general, o sea, vale, sí te puedes morir después de haberte reproducido pero va a tener más éxito aquel ser vivo que pueda sobrevivir a una infección, entonces a la larga vas a tener una población en la que se tiene una mayor capacidad de sobrevivir uh -huh. puedes pasarlo mal puedes enfermar, pero no va a ser tan grave y vas a poder salir adelante y tener más hijos al final todo se reduce en cuanto a lo de sobrevivir, es sobrevivir para tener más hijos. Que vivas ya más años nos da un poco igual, lo importante es que vivas más años en los que puedas tener más hijos, evolutivamente, vamos. Pero eso es, digamos, en nuestra parte de la historia más reciente, en la que sí se ha, ha habido una selección de poblaciones, en sí, esto lo, lo vemos no solo con los virus. O sea, también lo hemos, lo hemos tenido en muchas pandemias, tanto víricas como bacterianas, pero también en otras cosas. Uh -huh. Hemos seleccionado en algunas partes del mundo a la población que es capaz de seguir bebiendo leche en su etapa adulta. Porque viven mejor y pueden tener más hijos. Con uh -huh. los virus lo mismo. Si había un virus que mataba al 10% de los niños... Que niños se quedaban vivos y podían tener hijos después, los que sobrevivían a ese virus. Entonces, con el paso de los años, cada vez ese virus iba a poder matar a menos niños. Aunque iba a seguir habiendo un porcentaje que muriesen. ¿Por qué principalmente en nuestra fase ya de humanos modernos? Porque tenemos una sociedad que protege a los enfermos. Si un niño infectado por un virus más o menos grave estuviese condenado a morir sí o sí habríamos seleccionado mucho más, pero como tenemos personas que están cuidando a ese niño, tenemos medicina, pues entonces eso hace que ese proceso se ralentice. Porque van a acabar sobreviviendo algunos que en principio, de forma, en la naturaleza sí a lo bruto, no habrían sobrevivido, habrían sido abandonados por ser los más débiles. Se les habría dejado morir. Esto lo vemos tú, en otros es? animales. M ¿sí?
0: Me vas a dar opción a meter ciencia social. ¿me quieres decir entonces que el estado de bienestar influye en la
1: evolución humana? Claro, muchísimo. O sea, hay un montón de cosas de cómo hemos ido cambiando que no serían explicables si no tuviésemos una sociedad alrededor que nos estuviese protegiendo. Pero, pero un montón. O sea, por ejemplo, es, es cualquier cosa que nos afecte en una etapa temprana. En una cojera. Una simple cojera sería una razón más que suficiente eh, en otras etapas para, para abandonar a, a esa persona. Y ahora, ahora, ahora en los últimos 10.000 años, o sea, ahora en nuestra etapa más reciente, es algo que no se valora porque se cuida de esa persona. Es bueno. parte de, de nuestra sociedad.
0: En unos sitios se puede cuidar y en otras, pues como las cosas cuestan dinero y no se pueden pagar, la gente también se sigue muriendo. Pienso en sí. países pobres o en países ricos en donde el sistema de salud se basa en una economía neoliberal de quien se lo puede pagar sobrevive y quien no se lo puede pagar se muere, ¿no?
1: Sí. Sí, parece que a veces como que vamos un poco para atrás. ¿no? Llevábamos tanto tantos siglos con lo de ir um, protegiendo bueno, y ayudando a los, a los que lo necesitaban y a veces parece que vamos para atrás, pero no, sí.
0: No me quiero poner profundo porque... Sí, No, no te está refiriendo a, a nada en
1: particular si es así una, una idea al aire. Ya, no ya, sé ya. si es
0: para atrás o para adelante. Es decir, desde el punto de vista ético posiblemente es hacia atrás. Desde el punto de vista evolutivo, alguien te podría decir que un sistema sanitario en el que... Solamente puede tomar parte. quien se lo puede pagar porque ha tenido éxito en la vida? Mm, la meritocracia y estas cosas.
1: Bueno, por, eso se, eso su padre se llama tuvo. eugenesia y ya lo hemos probado antes. Sí, ¿no? Que es la superioridad de mm, X. Mm,
0: ya, pero alguien podría decir que eso se es evolución aria,
1: como X. Sí, claro. Sí, sí, era el, la base.
0: Los pobres de que esa se mueran. La selección ya venía está. de
1: ahí, desde luego
0: y quedarán sí, sí. los listos, los que saben ganar dinero, los que tienen hijos que ellos han sabido ganar dinero, que no sé por qué
1: pero no, no, eh, no, no, pero, eso, ¿qué, no funciona ¿qué bien la ser, fórmula ¿qué es a ser más hay algunos... listo que es veces eh, gusto y que ese poder tener más éxito y todo esto depende mucho de la sociedad y de los principios de la sociedad que te rodea porque tú puedes creer que una persona es más lista que otra dependiendo de cuál sea el criterio que utilices para medir esa inteligencia.
0: Bueno, y estoy,
1: eso, eso no, esto nos da para otro tema. Estoy ¿eh?
0: hablando desde evidentemente un sistema ver. capitalista neoliberal, pero eso da para otro tema efectivamente. Nos lleva demasiado a las ciencias sociales, incluso invade el terreno de la ciencia política. Eh, una pregunta. espera, pero espera,
1: porque te he dado solamente una parte, que es la parte de vale. la selección en nuestra etapa más reciente. Sí. Pero si nos vamos más para atrás, además de eso, sí tenemos la parte en la que parte de los a ver cómo digo yo esto sin que suene fatal. Parte de los virus sí se integran en nuestro, en nuestro cuerpo. No en nuestro cuerpo de humanos modernos de Homo sapiens, sino en lo que, todo lo que había antes. Eh, y en la parte más moderna sí de aquella manera, porque sí es cierto que llega a haber una recombinación en la que algunos fragmentos de virus se in pueden integrar en el ADN del hospedador. Mm. Sea el hospedador un mamífero, sea el hospedador un reptil, sea el hospedador una bacteria, que es en donde es más fácil.
0: O sea, que cuando éramos Entonces, menos que sí, un mono... puede haber. Porque ya sabemos todos que no venimos del mono. Venimos de antes que el mono. Esto ya nos lo has contado en un bacteriófago. Bueno,
1: monos son igual, pero no no, no un chimpancé vaya, ¿no? lo que nosotros entendemos sí. como... O sea, homínidos eran igual. Sí, sí,
0: pero que antes de los homínidos había cosas también. Y que al final veni venimos de donde venimos. Venimos de aquel, ¿cómo se llamaba? Caldo primigenio, aquel... Sí,
1: claro, sí, sí te puedes ir todo para atrás lo que quieras, sí. En todo ese proceso... Desde, desde el primer organismo hasta llegar, la actualidad. Al, al día en
0: que Dios creó el mundo, ¿qué diría un cura?
1: Pues, eso <risa> un poco más antes de eso.
0: Vale. Porque
1: eso, según los cálculos, no nos da mucho rango.
0: Vale, ok. tiempo,
1: ¿sabes? O sea, okay. entonces necesitamos unos cuantos años más.
0: A la Biblia le falla el calendario. Un poquito. Vale.
1: Pero bueno. Pero también nos podemos quedar con aquello de es una forma de hablar y realmente cuando tú echas las cuentas no es así, sino que tienes que poner unos poquitos ceros. Y sí, era una simplificación. cuadra la edad de no, no es, no. Ahí, Y eso Pero no bueno.
0: significa... Vale, vale. Detalles. No, no nos metamos Pero vamos, en líos. No. Sí,
1: desde, desde el principio, desde los hmm. primeros organismos, en los que ya hubiese una diferencia entre otras cosas y virus o material genético diferenciado, desde esos principios hasta ahora ha habido numerosos pasos en los que ha habido mezcla y ha habido interacción entre el material genético del hospedador y del huésped
0: Bien eh, te voy a meter en una aprieto porque esto no sé si lo tienes repasado para la para, la ulti, para el último examen <risa> eh,
1: Ah, claro, porque hasta ahora era todo súper preparado, claro, pre por supuesto, todo vamos.
0: Es todo preparado. Esto es todo un guión, todo un guión. Esto está todo guionizado como lo del mes pasado, del comienzo. Eh... Entiendo que primero se empiezan a generar esos seres vivos que finalmente terminarían dando lugar a homínidos y a lo que hoy somos. Y en algún momento de ese proceso aparecen los virus... O, ¿O hay algo realmente, teorías científicas que tengan mínimamente algo de valor, que nos explican si los virus estaban antes, si los virus vinieron después? Los
1: virus estaban muchísimo antes. Estaban mucho antes. Los, viru los virus están desde el principio. Y estarán hasta, hasta el final. Así. O sea, lo que, no es, lo que no está claro es en qué momento podemos, o sea, podemos verlos como lo que ahora entendemos por virus. Pero porque también tenemos virusoides, también tenemos viroides, también tenemos otras cosas que son un trozo de material genético y punto, uh -huh. ¿no? Entonces, esas cosas ya estaban desde el principio. Porque y, en sí, lo sí. antes de que tengamos algo que podamos llamar una célula, ya teníamos un material genético que se estaba replicando. Lo que pasa es que no tenía así muy controlado esto de estar limitado en el espacio. Podemos okay. llamarlo célula desde el momento en el que tenemos un material genético que está rodeado de una membrana que lo separa del resto.
0: Si no hay membrana que lo separe del
1: resto... Es material genético ahí a su bola.
0: Y en cierta Entonces, manera podemos decir que es un virus. Claro,
1: y eso podríamos, claro, eso entraría ya en una... Eh, no un virus como tal, pero sí una cosa parecida. ¿Qué pasa? Que un trozo de material genético rodeado de una membrana no deja de ser en parte un virus. Luego vienen el resto de, de estructuras que tiene una célula. Una célula, pues como sería una bacteria, si nos vamos a esa idea de, de inicio, ¿no? Pero claro, o sea, es que en ese comienzo, en esas prim primeras cosas, es muy difícil saber qué es una cosa o qué es otra. Porque claro, se tiene que poder copiar a sí mismo, pero ¿cómo se copia a sí mismo? Pero ¿depende o no depende de otro organismo? Claro en el momento en el que ni siquiera tenemos muy claro qué es dentro y qué es fuera y qué se está replicando solo o necesita de otras cosas, pues realmente lo que se piensa en estos momentos es que es eso, los virus, lo que englobamos en el conjunto de virus, viene desde el principio principio, muy al principio. Eh, ¿qué Otra cosa sí. es que luego vayan evolucionando hasta lo que son virus actuales, que hay virus que nos infectan ahora a nosotros, que estaban ahí antes de que fuésemos humanos homo sapiens, uh -huh. y hay algunos que surgieron después de que fuésemos homo sapiens. Algunos ya vienen de antes, pero otros son más recientes, porque también tienen su propia línea de ir dividiéndose y esas cosas.
0: Claro, esto se ve muy bien cuando, recomendación no patrocinada, por favor, id a visitar el, uno de los mejores museos que hay en toda España, y yo diría que, que en medio mundo que es el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Es mala fecha, sí, hace frío fuera, pero mejor se está dentro, o sea que no dejéis de ir. Eh, digo que ahí se ve cuando ves el surgimiento, digamos, de la humanidad como tal, o de la protohumanidad, si queremos llamarle así, los primeros homínidos, y lo comparas con la vida de nuestro planeta, este es un clásico que se suele decir: estamos en el, en el último minuto, o sea, llevamos en claro. la tierra nada y menos.
1: Sí, es. Ayer. Como homínidos, digo. Sí, sí, sí. Como, como humanos modernos, llevamos un suspiro y, como todo lo que es la historia de homínidos, o sea, de cosas que se parezcan remotamente a un humano actual, es desde anteayer.
0: Entonces. Y enlazando con la parte más gore o bruta del programa que estaba viendo yo, um, pero de una manera más suave, ¿vale? Algo que podría aproximarse más a la ciencia o que incluso podría ser teorizado por científicos de una manera menos grosera que decir que hay unos alienígenas que nos están hibridando con humanos y alienígenas y estas teorías eh, tan graciosas. Um, hay al, no voy a decir científicos, pero hay gente que teoriza sobre. Yo creo que huyendo realmente a la gran pregunta, ¿no? Y es cómo nace la vida, que tiene otras respuestas científicas evidentes, pero que para los no, o sea, para los más legos en la materia como yo, pues eh, no tiene una respuesta fácil. Y entonces hay mucha gente que encuentra más sencillo pensar es que la vida vino de fuera. Que esto cuando anunciamos... Eso lo único
1: que hace es retrasar el problema, Correcto, es decir, sí, no, sí. No, no lo explicamos aquí, decimos que viene de fuera y entonces viene la pregunta de ahí cómo surgió la vida afuera. Bueno, nos, vale. nos daría
0: igual si la vida viene de un meteorito que a su vez ha rozado con otro planeta o que forma parte de la explosión de un sol si o mismo. de lo que sea. claro La pregunta es cómo se generó la vida que pudo venir en ese meteorito que cayó en la Tierra, ¿no? La explicación de, de esa sopa, yo no sé cuál es el nombre técnico, yo le digo sopa primigenia, no sé si ese. Es, es un
1: sí, muy es bastante técnico eso. Vale. Sopa primordial, sopa, sopa primordial. Sopa primordial,
0: eso es. Mm, nos da igual que fuera en este planeta o en otro. Queda muy bonito decir: la vida se produjo, nació realmente, eh, eh, es vida extraterrestre, procedemos de las estrellas, ¿por qué no?
1: A ver, proceder, procedemos de las estrellas seguro, porque la Tierra procede de mmm, que se junten cachos que estaban por ahí sueltos. O sea...
0: Sí, pero no es lo mismo que procedan. Al final nuestro, es lo mismo. No es, no es lo mismo que esta tercera roca desde el Sol, que es la Tierra. Somos lo ter los terceros, ¿no? Sí. Había, un, había una serie de televisión, además, que se llamaba así, en inglés. No, no sé cómo se tradujo al castellano. Bueno... La tercera roca desde el sol o algo así. Bueno, no es lo mismo que esta roca proceda de toda esa explosión o de todo ese choque de en fin, de lo que fuera, de magmas por ahí, sin vida, eh, y que después, cuando ya se conformó como un planeta o lo más parecido a lo que soy, empezara a surgir la vida, que trajéramos la vida o nos viniera la vida por un meteorito. Eh, no, no sé si me explico lo que estoy diciendo.
1: Sí, pero no. O sea, estoy intentando ver qué es lo que tú imaginas, porque, claro, o sea, ¿qué consideras que puede ser vida, traída un meteorito? O sea, porque, claro, eh, pues, pues, es lo mismo pues que vinieran no, porque, ya trozos o
0: sea, de, de material genético.
1: Claro, o sea, pero eso más o menos viene. O sea, ¿qué, ¿qué más te da que caiga un trozo de grafito que un trozo de ADN en un meteorito?
0: Al sí, final sí.
1: Es, son cosas que chocan y ya está. Otra cosa sería la idea que se plantea en esa clase de programas chungos que estás viendo tú. Que que no sería estoy viendo que, programas chungos. Que, ya, ya, sí, que claro. Fue
0: una cosa que me salió por ahí.
1: El que venga un. el típico alienígena ya, así, y que nosotros realmente seamos. Sabes que todo esto hubiese venido, ¿no? Que vienes en naves, depositas en los diferentes animales, así en modo arca de Noé, pero pero extraterrestre y ocupasen en la Tierra. ¿no? O sea, eso sería chungo y no es probable. Ahora que viniesen trozos de moléculas de la vida en meteoritos, eso sí es posible.
0: Lo que se llama panspermia. Esto lo tengo que decir sí. porque nos lo han pedido en el en el, en la comunidad de Balaextra y no sé si en bacteriófagos habéis hablado de esto. En cuanto dije que íbamos a hablar mediodía di alguna pista de lo que queríamos grabar, ya panspermia, lo que significa que es algo relativamente popular y, sí. y que digo, y que tiene cierto soporte científico o al menos sí. es algo, no voy a decir seguro, no es algo que esté probado pero es algo que científicamente sería probable o posible vamos a decir posible no, no, no hay nada demostrado pero sería posible
1: eh, a ver Sí, hay cosas, hay cosas. Hay cosas. Venga, pues dime, dime, dime
0: claro, claro, me tienes aquí en ascuas.
1: A ver, hay, cosa, hay, hay cosas, pero hay cosas limitadas. Porque mm. lo que sabemos es que hay... Eh, en, en, fuera de la Tierra hay moléculas muy parecidas.
0: Mm -hmm.
1: O sea, hay cosas que podrían ser moléculas de la vida.
0: Cuando es que dices no fuera llamarlo. de la Tierra, te estás refiriendo... A las capas más altas de nuestro fuera, no Fuera, 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 fuera
1: del todo, fuera. Fuera del todo. <risa> fuera del todo, fuera, sí. Vale,
0: en otros sitios. O sea, sitios. en
1: el espacio. Vale. Ahí, o sea, sí, sí se han hecho análisis que han detectado eh, estructuras que son compatibles a mm, ser un origen de la vida. Que podrían estar relacionadas con el origen. No quiere decir que sean las que hayan dado origen a la vida en la Tierra. Sí, sí. Pero es que son. Parecidas a lo que podría haber sido el origen. Por ejemplo, estructuras básicas de azúcares. dirás uh -huh. que pinta esto aquí, esto es muy importante. Un punto crítico aquí es que el, son azúcares similares a los que se utilizan para las bases del ADN. Entonces, uh -huh. dices, bueno, se ha encontrado eso fuera, sabemos que está fuera de la Tierra, podría haber, sido, podría haber llegado algo de eso a la Tierra y haber favorecido el origen de la vida. Como la conocemos, o sea, la, el, los siguientes pasos. Eso podría ser. También puede ser totalmente independiente, que ninguna de esas cosas llegase nunca a la Tierra y en la Tierra apareciese por otra vía. O que sean súper comunes fuera, que no lo hayamos visto antes, pero que haya un montón de cosas de ese estilo, porque no hemos llegado a tal nivel de análisis por el espacio a nivel muy detallado por todas partes pero ¿vale?
0: entonces esto que me estás diciendo y no se ha
1: detectado una vez se han detectado varias cosas de este estilo en diferentes puntos
0: pero entonces esto que tú me estás contando ahora digamos aumentaría las probabilidades de los que creemos que en un universo tan grande se puede decir grande que el universo es grande en, en, sí. en fin <risa> está, está en continua expansión y es prácticamente por no decir infinito entonces, grande, enorme, gigante, más tuerzo, brutal. Eh, lo que me estás contando, a, a mis ojos, nuevamente digo, de absoluto ignorante de estas cosas, aumenta las probabilidades de que a lo largo del universo se hayan replicado situaciones parecidas a las de nuestro planeta y por lo tanto hayan podido surgir formas de vida más o menos simples, más o menos complejas, vete tú a saber en qué momento de su propia historia planetaria o, o universal están, pero que haya otros lugares que, o por delante o por detrás, están en el mismo camino de la vida en la Tierra. Es decir, que haya vida extraterrestre, quiero decir.
1: En sí, el, el tema sería, por una parte, el que si nosotros lo consideraríamos vida como tal, ¿no? porque nosotros tenemos una idea muy clara de lo que es un ser vivo. ¿Mm? Entonces puede haber estructuras en otros sitios que nosotros no las considerásemos vida, aunque hubiesen seguido una línea muy parecida a nuestros inicios. Pero claro, o sea no tendrían por qué seguir la misma línea. o sea Partiendo de la misma base, podrían haber tenido un camino totalmente diferente. Entonces ahí vendría él si nosotros... ¿Estaríamos considerando eso vida o no?
0: De hecho, acuérdate, en cuarentena, ¿cuántas veces hemos hablado de si el. Que
1: es un ser vivo. ¿Es pues que claro, Si un virus si está vivo o no. Claro.
0: Está vivo o no está vivo, ¿no?
1: Claro, si ni no siquiera somos capaces de acabar de tener claro que es estar vivo aquí, pues claro, o sea, porque eh, estamos llevándolo a las, mm, al nivel más básico, ¿no? O sea, porque mm, llamamos vida a un ser vivo. Uh -huh. Pero claro, ahora estamos hablando de, del último cachito en el que se puede dividir, que es eso, un, un cachito de un azúcar. Pues claro, a lo mejor es que eso da lugar a otra cosa completamente diferente de lo que nosotros consideramos un ser vivo, aunque se esté partiendo del mismo tipo de, de uh -huh. moléculas. Con lo cual por una parte estaría eso, y luego, claro, o sea, las condiciones si es algo totalmente al azar que es lo que creemos no, o sea, puede haberse dado a como nosotros lo vemos en la Tierra en otro sitio en el que tuviesen las mismas cosas podría no haberse dado simplemente por unas condiciones completamente diferentes de todas formas según vamos haciendo más y más pruebas estamos viendo que hay entornos que pudieron ser o podrán ser similares a los de la Tierra o podrán tener condiciones suficientemente válidas como para poder desarrollar vida como en la Tierra uh -huh. o sea, es más que nos falta conocimiento del resto que eh, otra cosa en sí, ningún científico que haya explorado el universo va a decir nunca, a él, es imposible que haya vida en otro planeta lo que va a decir sí. que es que es imposible que haya humanos iguales a nosotros o todos los seres vivos la vida como en la Tierra, eso sí
0: es imposible que tendríamos que tener exactamente probable. las mismas
1: condiciones. Ajá. Mm, hay demasiados procesos de. Al, mm, podría haber surgido igual que la Tierra, pero haber evolucionado igual que la Tierra, tener todo exactamente igual, tener la, lo mismo que tenemos nosotros ahora, es tan es altamente improbable, con, es prácticamente imposible. No vamos a encontrarnos con otros humanos por ahí.
0: Bueno, y ya que estamos en... Pero sí si juegos... podríamos
1: encontrarnos con otros seres vivos.
0: Ajá. Cierto. Digo que ya que estamos en estos juegos tan interesantes, un poco florentinos pero interesantes, eh, claro, no solamente tendríamos que coincidir en el lugar, es decir, no solamente tenemos que encontrar un planeta en donde hayan ocurrido estas cosas sino que tendríamos que coincidir también en el tiempo. Claro. Que también en el tiempo universal pues se acerca bastante a la idea de infinito. Es decir, el universo nace y ahí estamos. Pero claro, lo mismo ha habido algo alguna vez, pero no hemos coincidido en el tiempo porque las cosas han pasado en tiempos distintos en el universo.
1: Claro, o sea, el... Es que nosotros nos podemos eh, desplazar a otro punto en el que tan solo en el desplazamiento vamos a dejar saltos temporales. Y todo esto a un lado, ese desplazamiento ya nos va a llevar a otro momento en el tiempo. ¿Con qué estamos comparando? Sabemos que mmm, no tan lejos de la Tierra hubo agua líquida, ahora no vemos agua líquida. Uh -huh.
0: El agua ellos ahí, es ¿no?
1: ahí al lado el agua es un factor bastante importante
0: sí. no tanto el agua para, congelada para nuestra que hay vida sí digo pero no tanto el agua congelada de debajo que también puede ser interesante no y ya sabemos que se pueden encontrar eh, se puede encontrar hielo en determinadas zonas o cavidades en la luna o en no sé dónde cada vez en más sitios creo yo eh, lo importante parece ser cada vez, eh, o yo en lo que voy leyendo y escuchando, cada vez lo entiendo así más, para una vida parecida homologable a la nuestra, la importancia del agua en superficie y líquida.
1: Y nosotros somos principalmente agua, entonces necesitamos, sí. todos los seres vivos, entonces necesitamos ese agua líquida para poder, para poder desarrollarnos. O sea, nuestras células... Al final, si, si vas a la vida más sencilla, es en un entorno acuoso separar lo que es tuyo del resto, con esa membrana. Pero dentro lo que queda es que poco a poco vas metiendo más y más cosas a presión en algo que es agua. De ahí que el origen de la vida es en el, en el agua. Por eso es fundamental.
0: Todos tenemos la imagen, yo creo que casi todos, de, de nuestros oyentes. No sé si los más jóvenes se lo hayan podido perder, si se lo han perdido a tiempo están... De ver Alien, el octavo pasajero, un clásico del cine de ciencia ficción donde los haya, ¿no? Eh, con la teniente Ripley y, bueno, con toda esa parafernalia.
1: Nuestros oyentes más jóvenes, se lo dices a alguien que era pequeña cuando esto ocurrió y que eh, le suena algo súper viejuno, Alien, pero vale. Pero lo sí. has visto,
0: ¿o no? Sí. No te digo las sí. secuelas de después. Pero bueno, sí, sí esa. Eh, claro, de hecho, las misiones fuera de la atmósfera, si no tengo malentendido, todo, iba a decir todo el instrumental, la nave, todo lo que ha estado fuera, normalmente pasa un proceso de, no sé si de cuarentena, de limpieza o de algo por el estilo. Porque podemos Debería. traer de fuera virus, podemos traer de fuera cosas que si serían muy perjudiciales para los humanos.
1: Nunca nos ha preocupado, o sea, en la realidad nunca nos ha preocupado porque siempre hemos pensado que no hay nada, no hay nada que traer que nos, que nos pueda suponer un problema. Eh, ahora sabemos que sí, porque hemos cometido ya varias veces el error de sacar y traer cosas. Mm. Porque ya hemos sacado naves que llevaban bacterias fuera, que han sido bacterias que se han quedado ahí. Y, con... y luego se ha hecho de forma controlada también. Se ¿eh? Eh, han llevado sus bacterias en la superficie, han estado ahí en el espacio, le han hecho ahí sus mutaciones y sus cosas, y luego las hemos traído de vuelta. Y seguían ahí, felices. Con ba... Las bacterias no tanto. Lo de ir al espacio les sienta un poco mal, pero los virus lo aguantan todo. Mm, los virus... Entonces cada vez se está poniendo ahora más eh, eso de que pues, hay que vigilar también, o sea, que vaya lo más estéril posible el conjunto de una nave para que no puedas llevar fuera algo que pueda ser peligroso. Y esto se está pensando mucho de cara a esas posibles misiones a la Luna, a Marte, qué es lo que vamos a llevar, qué vamos a dejar allí, cuidado con lo que hacemos. Y también de cara a lo que a lo que podemos traer después a la, a la Tierra para no acabar trayéndonos un alien.
0: Estoy imaginando operarios del, ayuntamiento, del primer ayuntamiento de Marte preparando la recogida neumática de residuos o algo por el estilo. Porque lo que Va a ser un que...
1: problemón sí. en, en el momento porque somos in, totalmente incapaces de valorar hasta qué punto dejamos. Y es que en sí, vale, Marte, en Marte ya hemos dejado residuos.
0: Sí, sí, claro. No cositas no humanas. hemos
1: necesitado un humano claro, no, pisando allí. No
0: cositas humanas en el sentido de salidas de un cuerpo humano.
1: Pero posiblemente pero sí. seres vivos, sí, por, o restos de seres vivos, porque estoy segurísima de que no han conseguido que todo, toda máquina que ha pisado Marte, que todo fuese totalmente estéril. Seguro que en algún sitio algo... Algo ha ido, Esto... porque aunque, aunque no esté vivo, aunque hubiese aunque algo que, que hubieses destrozado, puedes haber dejado trocitos de moléculas orgánicas.
0: Esto sí queda también para otra serie o película de ciencia ficción, que lleguemos a explorar Marte allá por el 2040 o el 2050, a ver si yo veo llego a ver el despegue, eh, que será un despegue lunar, por lo que parece... Y que cuando lleguemos haya vida en Marte. Pero que sea vida que llevamos nosotros hace 100 años. Digo, digo hace Voy 100 años. Claro,
1: no, no da tiempo, porque realmente nuestro, nuestra primera parada en Marte, o sea, la primera vez que dejamos algo allí es relativamente reciente. Pero en la Luna ya lleva unos añitos allí las cosas que dejamos.
0: Vete tú a saber. Así que... Vete tú a saber. Este es el tono conspiranoico y, y, al que vamos a llegar hoy, ¿eh? de aquí no vamos a pasar, <risa> que lo sepáis.
1: Y, y ahí te, piensa, además, es que cuando eh, la, la primera vez que se fue a la luna, ¿de crees tú que iban a estar esterilizando cosas? Y ni siquiera tenían casi claro qué era el ADN en aquel momento.
0: Estamos hablando de una época en la que todavía se usaban jeringuillas que no eran desechables. Acuérdate. Pues se les da una cociocita en el mejor de los casos. Eh, una pregunta que puede parecer un poco más técnica, o no sé si es más técnica o puede parecer más de ciencia ficción. ¿Podría llegar a existir un virus que, de manera proactiva, no voy a decir que sea consciente, que esto ya lo decía yo en cuarentena y me mirabas raro, pero que cuando te infecta libere algún tipo de mecanismo de los que liberan los virus? que en lugar de ser malito y ponerte con catarro y ponerte con fiebre y ponerte con esas cosas, además de eso, porque fiebre un virus casi siempre te va a producir, eh, haga algo para que tu vida se alargue de manera egoísta, como diciendo «Sí, sí, porfa, mm, tú mantente vivo. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un aminoácido? Yo te lo doy para alargarte la vida porque yo necesito que tú vivas más». Estoy haciendo como si los virus pensaran, hablaran, escribieran libros de filosofía. Pero creo que la pregunta se me entiende, ¿no?
1: Sí, a ver. En el caso de los humanos esto es complicado porque en general los virus tienden a dejarnos antes. ¿Mm? Hay virus que se quedan en el cuerpo, o sea, que te infectan una vez y se quedan ahí para siempre y reaparecen cuando les viene en gana. A la mínima que te agobies un poco. Eh, como los herpes, ¿no? Pero, pero claro, en general un virus nos infecta, se multiplica y se pira a otro humano. Entonces en ese caso, claro, ya no tienes ese para qué, va a querer alargarte la vida, si total se va a pirar antes. Pero sí hay casos en los que se quedan y en ese caso sí tendría, sí tendría sentido y sí podría ser. Lo que no se me ocurre es cómo, porque claro, es un, una situación más complicada en el caso de un humano. La longevidad son muchos factores. Porque claro, o sea, puede sí sí puede haber cosas y sí tenemos microorganismos varios, incluyendo virus, que nos ayudan a vivir mejor ya en la actualidad, o sea que ya conocemos que esas, esas cosas intestinales, por ejemplo, bacterias, sabemos por ejemplo. que hay, que hay bacterias y virus uh -huh. que eh, alteran nuestro metabolismo, dan, hacen ciertos cambios que permiten que vivamos mejor. Podría hacerse algo similar eh, de cara a la longevidad que, que al final cómo lo valoramos no? o sea que es eh, esa longevidad el que no te mueras antes de tiempo por otra cosa por ejemplo y eso sí podría hacerlo fácilmente un, un virus se podría, da, se podría dar esa situación eso sí me lo puedo imaginar pero lo que sí te puedo confirmar es que esto pasa con bacterias porque uh -huh. los, virus, los bacteriófagos, cuando infectan a bacterias, en muchos casos sí les aportan cosas que hacen que vivan mucho más, protegiéndolas del entorno. Uh -huh. Por ejemplo, mmm, proporcionándoles una toxina que les permita mmm, vivir por encima de otras bacterias que, que están en el mismo entorno y sobre, sobrevivir mucho más tiempo.
0: Serían como las rémoras, estos peces pequeños que van con los grandes… Que se aprovechan de los grandes y que están interesados en que el grande, evidentemente, eh, siga. Claro, vivo, es, una,
1: ¿no? es una relación de, de un comensalismo. Sí, uh -huh. sí claro, mm. eso pasa. Y eso nosotros sabemos que, que es eso, que tenemos eh, microorganismos dentro que, que lo favorecen. Lo que no sabemos es hasta qué punto otras cosas también pueden ayudar. Porque si sí hay. tenemos muchos cambios basados en en infecciones que hemos tenido. Pero cuán, hasta qué punto eso, eso nos afecta, pues es difícil. Cuando ni siquiera tenemos muy claro cuál es el origen de algunas enfermedades, pues cómo saber si un virus puede estar afectando para bien o para mal, si ni siquiera sabemos qué la produce.
0: Claro, se me está ocurriendo, según te escucho, que podría tener mmm, como un recorrido más rápido esto con la intervención humana de la ciencia, es decir... Que un grupo de científicos y científicas decidieran investigar si haciendo no sé qué con tal bacteria o haciendo no sé qué con tal virus se puede luchar ya no para que uno viva 120 años, sino contra una enfermedad concreta, contra un tipo de tumor, contra un tipo de... Claro,
1: o sea, eh, eh, por ejemplo, dices que haya un virus que se dirija a un tipo de tejido concreto y que allí pueda evitar que una proteína genere o favorezca, facilite que siga creciendo un tumor.
0: Claro. Claro un virus me eso, me lo invento. eso
1: eso, eso no te lo inventes porque eso ya está ya
0: existe. hecho vaya voy tarde ves
1: otra cosa, lo de estar hecho y que esté usándose bueno, así a diario, eso ya es otro tema. Y ¿no? Que Además, bien. ya sabes que en el caso de los tumores hay millones. O sea, claro. que tengas una terapia de ese estilo en un caso concreto, en casos aislados, es que son casos aislados y cada, casi cada tumor es un universo sí, diferente.
0: Sí, sí, de la misma manera que es difícil hablar de que un de que un solo microorganismo evolucione de tal manera que alargue la vida de un ser humano es hablar, aunque digamos desde el punto de ma del marketing, desde el punto de vista del marketing, para captar fondos, para que donemos dinero a la lucha contra el cáncer, para muchísimas cosas. Es más fácil hablar de la cura del cáncer realmente el cáncer son cientos de enfermedades distintas.
1: sea, claro, es que decir que hablar de la cura del cáncer es como hablar de la cura contra el virus, ¿qué virus? Uh -huh. Pues sería una una comparación similar porque realmente, claro, o sea, ya no es es que ni siquiera es el cáncer de este tejido, el cáncer de este órgano. Es que cuando hablamos de cáncer de estómago, pues hay muchos tipos.
0: O sea, que habría virus que no sé si son buenos de partida o la investigación humana los convierte en buenos, que ya se estaría trabajando, investigando. Uh,
1: se sobre hace, ellos. Se, son virus artificiales que se, se generan para orientarlos como una terapia anticancerígena.
0: Uh -huh. Es lo más fácil de pensar de todo, ¿no? Porque al final los virus atacan a las células y se meten en las células. Voy a, voy a simplificarlo como el paleto científico que soy es decirles este tipo de células son las que tú te cargas y las que tú las que hacen que tú puedas seguir adelante con tu con tu no vida o lo que sea que tienes identificadas esas células que son las que producen me lo invento el cáncer de páncreas de tipo X eh en la teoría, un virus sería capaz de ir a por esas células, atacarlas y acabar con ellas, igual que acaba con las células de los pulmones una neumonía o lo que sea.
1: A ver, lo que puedes es dirigir el virus para que vaya a este tipo de células y en ese tipo de células bloquee este... Crecimiento,
0: la reproducción. Sí,
1: bloquee este mecanismo que hace que esas células sigan creciendo. Vale. Eso lo puedes hacer. Si sabes qué es lo que tienes que hacer, eso lo puedes hacer. El problema que tenemos es saber qué es lo que hay que bloquear.
0: Claro, es como el libro aquel que decía, dejar de fumar es fácil si sabes cómo.
1: Tal cual. En, en, en muchas terapias, en, en la actualidad, el problema que tenemos es ese. Es si es, 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 el problema no es desarrollar la, la cura, el problema es saber qué es lo que hay que desarrollar. Y ahí lo tenemos también, por ejemplo, con las enfermedades neurodegenerativas. Si es que no, no podemos tener terapia si no sabemos contra qué es la terapia, le hemos puesto un nombre a algo que ni siquiera sabemos cómo funciona en detalle.
0: Vistas mis experiencias con el oído humano, si el oído humano me parece ese gran desconocido, no quiero saber qué puede ser la mayor parte de nuestro cerebro para la ciencia, todavía hoy.
1: Nos queda mucho camino. Nos queda, Nos mucho queda camino. todavía mucho por, por saber. Entonces, claro, o sea para poder curarlo primero tenemos que saber cómo está funcionando y qué es lo que no está funcionando.
0: Confiar en que unos extraterrestres aparezcan o no aparezcan en la Biblia, vayan a venir a mezclarnos con su propio material genético para conseguir una raza superior que esté libre de enfermedades, seamos todos muy listos, muy guapos y ocupemos, fundemos el quinto Reich, esto no parece, ¿no? Esto la ciencia ya tiene algo más de dudas, ¿no?
1: Sí, a ver, sea. o sea, teniendo en cuenta que, que ya ahí no nos pondríamos de acuerdo en que, ¿cómo, cómo esperaríamos que fuesen esos extraterrestres, pues claro, como para luego pensar que van a venir, van a venir y hacer qué. O sea, si nosotros fuésemos a otro planeta y nos encontrásemos algo así, ¿qué haríamos?
0: Igual ni los reconoceríamos. Quiero decir, igual nosotros vamos a otro planeta y no somos... Bueno, sí seríamos capaces de reconocer la vida, porque en teoría estamos preparados. Pero podría llegarse a dar el caso de que fuéramos a otro lugar del universo, estuviéramos contemplando la vida y no fuéramos capaces, con la ciencia que tenemos hoy, ¿De entender que lo que tenemos delante son seres vivos?
1: Podría ser, pero es que aunque lo entendiésemos tú, ¿qué crees que haríamos? Una vez que llegamos y decimos, uy, hay unos bichos ahí. Liarla. Pues eso, tal cual. Conociendo al ser humano, hecho? liarla. Claro, ¿qué hemos hecho los europeos cuando hemos llegado a otras partes de nuestro planeta y hemos encontrado una vida diferente? Cargárnosla. A lo bruto. Mm. ¿Cuántas especies han desaparecido por culpa de la acción humana? Pues a ver, si, si, si llegamos a otro planeta probablemente sea lo mismo, intencionadamente o no. Pero nos los acabaríamos cargando. Y de la misma forma, si llegase unos hombrecillos verdes, grises, lo que sea, a la Tierra y nos viesen, dirían estos seres inferiores aquí... Y intentarían establecerse en la Tierra y probablemente nosotros desapareceríamos, ni, ni interactuar, ni, híbrid, ni a nada. O sea, no. Probablemente esto acabaría mal. Tendría que ser algo muy igualado con nosotros para que nos mezclásemos. Que es lo que hemos hecho los humanos cuando hemos llegado a otros sitios en los que había humanos un poquito diferentes. Y ahí sí, ahí nos, nos hemos mezclado. Pero mmm, vida distinta, uff eso lo llevamos mal.
0: Pues yo no tengo más dudas. En fin.
1: Y no sé tú, o sea, yo voy a.
0: Me quedo a lleno ver, de dudas. Tú te, pero... tú
1: te juntarías con una mujercilla verde de ojos saltones, un poco difícil, ¿no?
0: ¿Ojos verdes también?
1: No sé. Mm, ya, sí, ahí no si me si meto. Si los
0: ojos fueran verdes. Mm, tengo mis dudas. Por lo pero, que sea. Claro,
1: a ver, eh, sí. Sí, ahí viene el tema, a ver cómo de parecidos o no son, porque luego nos ponemos ahí exquisitos y ya no sale la cosa bien.
0: No sé, conociendo el alma humana... Eh... Bueno, ya sabes, cuando digo alma humana a qué me refiero, nuestra manera de pensar y de actuar, eh... me parece que una de las dos especies no saldría bien parada. Acaba mal,
1: sí, ¿verdad?
0: Pues eso. Sí, casi seguro. Casi seguro, eh. fíjate, no sé por qué. En fin, eh, no sé, a mí me ha bueno, respondido... es lo que nos dice
1: la historia. Es lo que nos dice la sí, historia sí. respecto a otros humanos, pero también nuestra historia más reciente en colonizaciones, ¿no? O sea, uno de los dos sale mal parado siempre.
0: Bueno, yo creo que ahora eh, lo relativizamos mucho, pero creo que no debemos tener dudas de que… Ahora no quiero entrar en consideraciones políticas, eh, por favor. Pero creo que todo el proceso de conquista de América, todo el proceso de expansión después del acuerdo entre Portugal y, y España en Tordesillas, ¿no? Fue, sí, uh -huh. repartiéndose sí. el mundo. Todo eso que hicimos en Filipinas, en, en el lejano oriente, lo que hicimos en América... Eh, pues eh, se parece bastante a la gesta de conquistar el universo en su tiempo.
1: Claro, sí, sí. En su tiempo. Totalmente. En
0: su contexto fue una gesta equiparable, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las distancias, los tiempos, la tecnología, pues ahora sabemos que es muy distinto. No es lo mismo ir a… El otro día mencionábamos… A la estrella esta que tiene un planeta parecido al de la Tierra, que debe de estar, no sé si a 40.000 años luz, a 40.000 millones o a 40 millones. Me pierdo, pero demasiado tiempo para un tiempo humano. Alfa Centauri próxima. Tiene un planeta muy cerca que parece que está a una distancia parecida a la que la Tierra tiene hacia el Sol. Y que es un Sol, es una estrella muy parecida a nuestra estrella. Eh, claro, se necesita muchísima tecnología incluso cosas que ahora mismo nos parecen imposibles de salvar como superar la velocidad de la luz y cosas de estas pero si salvamos eso eh, lo que tuvo que pasar por la cabeza de los conquistadores en aquella época de todos aquellos aventureros desde el punto de vista de lo que suponía de reto, para mí incluso para los países que había en aquella época, no para el reino de Castilla para lo que fuera eh, era algo muy parecido o sea, era gente que prácticamente iba a morir. Mira, hace poquito se ha cumplido, se han cumplido los iban 500 años ¿no? de, el, de la circunnavegación de Magallanes y el Cano. Sí. Bueno, no sé si volvieron... Eso salieron
1: la mayor parte de los que iban en ese viaje, no volvieron. Volvieron
0: una docena y porque eran todos medio vascos. Que si no, ni eso. Y de
1: aquella manera, ¿eh? O sea, de aquella manera.
0: Quiero decir, eh, claro, bueno, no sé, nos hemos ido a las estrellas, pero... Porque posiblemente sea difícil dar una respuesta a las preguntas que yo tenía hoy para ti sin hacer ese pequeño viaje también por, por las estrellas. En fin.
1: Si es que al final es lo mismo. O sea, puedes eh, pensar en, en nuestro sistema solar. A lo mejor no tanto en el universo ya es mucho más... O sea, es el siguiente nivel. Pero al final lo que es irse a otros planetas o que vengan de otros planetas no se aleja mucho de lo que fue... Conocer todo nuestro planeta. Yeah. Y es cierto, o sea, al final, la, si piensas en las, em, en las primeras películas de ciencia ficción, en los libros de los 50, 60, la perspectiva que se da es muy parecida. Uh -huh. Cuando todavía no se conocía cómo era ir al espacio, la forma en la que se presentaban los viajes en el espacio era muy parecida a los viajes en barco por la Tierra. Ahí tienes, por ejemplo, sí. todas las historias de Isaac Asimov que van muy en la línea de lo que es un viaje en la tierra.
0: Sí, sí, cuando lo vemos, esas eh, esas novelas y esas películas en el fondo son como el viaje de Colón, Road Movies, ¿no? Es. Eh, el viaje y las dificultades del viaje y todo lo demás. Bueno, pues yo, insisto. Mmm, Estoy respondido. No sé si hay algo que tú creas que quieres eh, decir. Vamos, 54 minutos, una horita, está bien. O sea, podríamos acabar ya. Pero no sé si me dejo algo. En mi infinita curiosidad se me escapa algo que tú creas que merece ser respondido, aunque yo no lo haya hecho la pregunta.
1: No lo sé. O sea, no hay hombrecillos verdes. Puede haber vida afuera. No lo sabemos. Podemos haber venido de fuera sin saberlo. El concepto de vida es muy relativo. No sé, yo creo que más o menos hemos tocado todos los puntos, ¿no?
0: No hay hombrecillos verdes.
1: No hay hombrecillos verdes.
0: ¿No hay o no los hemos conseguido encontrar todavía? ¿O no nos han encontrado ellos todavía?
1: Es muy poco probable que tengan pintado hombrecillos verdes.
0: Hombre... Es poco probable que la vida que vayamos a encontrar en el universo en algún momento se parezca a lo que han pensado los, los eh, literatos y las literatas. Pero ojo, eh, que ahí tienes a Julio Verne. Y acertó un par de veces o tres.
1: Sí, a ver, o sea, si hay un montón de historias, volvemos a eso, o sea, hay un montón de historias que, en, que se, se escribieron antes de saber cómo iba a ser algo. Y luego resultó no ser tan lejano de lo que se había imaginado inicialmente. Pero también hasta qué punto luego parte, o sea, queremos ver la similitud. O sea, sí. igual que una tecnología se desarrolla ah, y se parece a lo que sí, escribió fulanito, ya, porque lo has visto antes. Cierto. Y ese desarrollo se pudo basar en eso. Vemos similitudes a lo mejor donde no hay tanta similitud real.
0: Posiblemente encontramos un parecido entre el Nautilus y un submarino nuclear que puede estar un año entero sin salir a la superficie porque no hemos montado, en un no hemos eh, embarcado en un submarino nuclear ruso de esos que se pega un año debajo del Ártico sin salir a la superficie. Y entonces...
1: No, pero es que al final es lo mismo. O sea, el, la idea de la que parte un submarino y el Nautilus es la misma.
0: Sí, pero era un poquito más romántica el Nautilus con todas esas... Um, con todos sonaba esos más bonito, sonaba más bonito,
1: sí. Claro,
0: que se veía el mar. Sonaba más bonito. Eh, con, perdón, ¿eh? pero estar ocho meses en un sitio donde la gente apenas tiene agua para ducharse y cagan en un agujero, pues no debe parecerse para nada. Perdona, al...
1: pero cuando se habla de un barco como el Beagle o el que hace un momento hacías tu referencia, como podía ser el Victoria, siempre nos imaginamos... Unos pedazos galeones tremendos, unas cosas súper cómodas, con unos camarotes flipantes. Nos imaginamos el Titanic. Y no. Bueno. Porque en el momento en el que ves cómo era el barco que dio la primera vuelta al mundo, dices, hay que estar tarao, yo ahí no me meto ni, vamos, ni que ya me pueden pagar todo el oro que haya en el mundo. Yo ahí no me meto a dar la vuelta al mundo y ellos tampoco sabían a qué se metían algo más Por grande que, que una parte, patera y, y,
0: y con unas velas con unas cruces muy grandes ya está tampoco
1: poco más grande tampoco hay sitios yo <risa> no, no
0: me acuerdo en qué puertos en qué puertos se pueden visitar las reproducciones porque originales creo que no quedan
1: eh, la, la reproducción de, de Anao Victoria estuvo dando vueltas, por estu, hizo la circunvalación en versión reducida. Uh -huh. y esta vez sí, sí utilizó los canales. Y, y estuvo en varios puertos en sí. No sé, no sé dónde estaba. Hacia finales de año creo que iba a estar en Cádiz, pero no, no sé. Uh -huh. Yo estuve en, en Vigo en su momento y es pequeño, ¿eh?
0: Yo no sé si fue en Santander. O sea, mira
1: que yo sabía que era pequeño, pero me parece sí, excesivamente sí, sí. pequeño. Bueno, es verdad
0: que había, naves, había naves más grandes de... ya en aquella época, pero... Sí,
1: pero no eran tampoco muchísimo más grandes. No,
0: y además es que, claro, la aventura que iban a correr esta gente necesitaba este tipo de, este tipo de barcos. Yo vi una vez eh, el Contiki. ¿Te acuerdas la aventura de este hombre que ahora está casado con una de las hijas de el que era heredero al trono de, Bel, de, de Bulgaria? Quitín no. Muñoz, un aventurero de estos tipo de la cuadra Salcedo. Bueno, es que es muy boomer esto que te estoy contando. Este señor sí, hacía... debe ser. Este señor hacía... ¿Cómo se llaman estos barcos polinesios? Totoras o... Ahí no me acuerdo el nombre. Con, unas, con unos haces de paja... Bueno, no son de paja, de juncos brutales y el hombre hacía pues eso, unos unas especies de balsas de juncos. Si, te, si pones con tiki, ¿qué te veo que estás buscando? No,
1: ese, no, pero estoy buscando lo otro, así o que Kitty no. Muñoz, no. Vale.
0: Y claro, yo digo, que te has atravesado el Pacífico encima de claro de un de nada, de un haz de juncos, en realidad. Puestos ahí atados con cuerdas y ya está. Eh, era una aventura casi como, como las aventuras espaciales. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Cuéntame. Eh, está leyendo atentamente. ¿Dónde, eh,
1: no, a ver si, si veía dónde está la. ¿El qué? El, eh, dónde, ¿Dónde está la NAV Victoria en estos momentos? Ah, ¿dónde está la NAV
0: Victoria? Eh, yo, por lo que sea, después de lo que hablamos en el episodio anterior, no me montaría en una nave de esas ni aunque me dieran seguro de que iba a llegar a tierra firme eso sería no, un mareo no, no. para mí constante. No quiero saber cómo se movería un cascarón de esos en, en el mar de los sargazos, que se decía, lo que había más allá de Galicia. ¿Has dado?
1: He de decir, ya que, o sea, hablando de, de réplicas, ya que no encuentro lo otro, lo que sí puedo decir es que la pinta... Uh -huh. Colón y tal. Eh, la la, que, la tal, primera que volvió Santa diciendo, hem, hemos encontrado una cosa ahí que, que creemos que son las indias, pero no. Eh, hay una réplica Bayona que se puede visitar. En la Bayona. Y eso está Gallera. allí permanentemente. En la ba Bayona y no Bayona, sí. En la gallega, en la que está allí cerquita de Portugal. Y también misma sensación de, uy, esto es más pequeño de lo que yo había imaginado. ¿La
0: diferencia de pronunciación entre las dos Bayonas, me la explicas? ¿Cómo, ¿Cómo se escribe la Bayona gallega?
1: Con I con latina.
0: Ah, bueno, claro. Es que para mí la Bayona de Bayona del País Vasco francés, yo también la escribo con I latina. Tú la has pensado ya, pero no bayona sé. Bayona sí. con Y traída directamente del francés, que seguramente sea su nombre en claro, castellano. Es con,
1: ¿eh? claro. Sí,
0: sí, vale, vale, perdón. Se me ha ido la olla, vale, ok.
1: Pero es que en francés tampoco es Bayona.
0: No, es Bayone, con dos Ns. Claro. Sí, sí. Correcto. Pero bueno, algunos pensarán que como Vosotros
1: la escribís eh, con i latina.
0: B-A-I-I no. latina O-N-A, Bayona.
1: Vale, sí, entonces, en es escribís, y vale, entonces escribís igual, igual, que, igual la que, la,
0: que la gallega. Sí, sí. Siempre he pensado qué conexión tenían esos dos, esos dos pueblos. Algún día lo miraré, algún día lo miraré. Bueno, que nos cierran la taberna, así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Esta primera conversación del 2023, que sí va a ser un buen año. Venga, di conmigo. Va a ser un buen año.
1: No, 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 Dilo. no, 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 no. Quita. No. Vale. <risa>
0: <risa> bueno, sea lo que sea, encontraréis más información sobre los temas tratados, que no lo ponemos nunca, Ay, no. en las notas de este capítulo y en emilcar.fm barra la taberna, donde podéis también descubrir otros podcasts de la red. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de Twitter, donde nos encontraréis como arroba cgdoval y arroba el ojo que ves, a través de mastodon también eh, y bueno pues nada más, hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.